0: Café
1: com Velocidade com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com, estamos começando com a edição 671, né, no final de no raro final de semana sem corrida da Fórmula 1, a gente vem aí nessas segundas-feiras, pós-domingo, sem corrida, com um tema mais livre, com assuntos para a gente debater, para a gente entrar. E a gente tem um tema né, que estourou no final da semana passada, que foi o anúncio de que a Honda está saindo do Mundial. A Honda está mais uma vez, né, como fez lá em 2008, volta, né, dessa vez não voltou como equipe, como fornecedora, mas enfim, está mais uma vez saindo da Fórmula 1. Nós discutimos isso, né, num programa que nós fizemos exclusivo para apoiadores na sexta-feira, uma live exclusiva, muito superficialmente, a gente veio aqui a comentar, foi bem, ali a notícia estava super quente, mas hoje a gente vem para aprofundar com o time completo sobre esse assunto, né, com a Fé com Velocidade, que está aí prestes a completar 13 anos, outubro, 31 de outubro é o dia do aniversário do programa, estamos aí então quase completando 13 anos de idade, com muita satisfação, Todas as segundas-feiras aqui conversando e debatendo com vocês, queridos ouvintes e agora telespectadores em alto e bom nível, o esporte a é motor. Trazendo aqui os meus convidados, o Will Bueno. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. O senhor não estava com a gente na sexta-feira, então o senhor também não teve aí como falar, não falou para os nossos ouvintes, os que estiveram disponíveis, sobre o assunto saída da Honda Will. Te pegou de surpresa a impactos que isso pode ter, Qual é para onde vai a Toro Rosso, perguntas e perguntas. Max Verstappen, até onde fica a paciência da família Verstappen? Perguntas e mais perguntas para serem respondidas. Saudações,
2: Raposo, meus colegas de bancada que serão posteriormente apresentados. Aos ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, é, respondendo a sua pergunta, a, a Toro Rosso já foi. Tá, é, ficou... Eu falei ficou a Alva é, é Mas então, agora falando, falando sério, me pegou bastante de surpresa, né, porque é, de, depois, assim, se, se a Ronda tivesse saído lá em 2016, 2017, depois de ouvir tudo aquela, aquelas coisas do Fernando Alonso, não, não me surpreenderia. Mas agora, que parece que, né, que, que encontrou um caminho, que está ali, é, ganhou corridas, chorou no pódio e tudo mais, é, de repente sai, né, sai da Fórmula 1 né, e, e realmente me pegou muito de surpresa. E eu, eu digo assim, a, a, Red, a, a situação da Red Bull assim, ficou um pouco complicada né, para o futuro e a gente vai, vai discutir sobre isso aí
1: logo mais. Com certeza iremos discutir. Fábio Campos, que estava comigo lá na sexta-feira, presente nessa live exclusiva para os nossos queridos apoiadores. Fábio Campos, tem uma coisa até que a gente vai discutir em algum momento, mas além do impacto para a Red Bull, além do impacto para a categoria em si, se é um fornecedor a menos, além do certo impacto para o Verstappen, que é uma estrela em ascensão, a gente vem batendo na tecla muito, muito, muito nos últimos programas para o pessoal, né, para os apoiadores, sobre... Tsunoda como possível piloto a subir, a ronda saindo, será que também suja para Tsunoda também, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, raposo, olá para os nossos ouvintes, é... sim, é muito simples essa resposta, o piloto que sobe por causa de fabricante, quando não tem fabricante, ele não tem por que subir, é o que passa a maioria dos pilotos brasileiros.
1: Exatamente, trazendo também o Matheus Pucci para a sala, adentrando a sala, Matheus Pucci que apareceu lá na sexta-feira ah, no meio do programa, mas contribuiu com a gente e pôde também dar as suas opiniões. Matheus, rapidamente, sua visão para a gente entrar mais profundamente nesse debate.
3: Muito boa noite, boa noite Raposo, Will Campos, nossos ouvintes, espectadores e bom dia e boa tarde também para quem está ouvindo aí num outro período. Pois bem, saída da Honda, como eu falou até que pega assim, de surpresa, mas devo dizer que essa indefinição já estava no ar há algum tempo e agora resta saber se a gente vai ter que, que ver uma Red Bull engolindo a Renault e vice-versa né nesse futuro próximo da Fórmula 1 ou se vai ter alguma surpresa na questão de fornecimento de motores. Vamos discutir isso aí agora. Com certeza,
1: antes da gente começar, só esclarecendo algumas coisas, né, para os nossos ouvintes. O que, que é isso que você falou em Tiago Raposo, de programa exclusivo para apoiadores? Se você não sabe, o Café com Velocidade conta, né, com um programa de apoio, você entra no apoia.se barra Café Velocidade, lá você vai saber todos os detalhes, as faixas de apoio que existem e existe uma faixa de apoio que tem aí, é beneficiado com lives exclusivas e foi nessas lives então, que nós falamos na sexta-feira, mas tem faixas de apoio que recebe programas exclusivos sobre algumas categorias, então entre lá, apoia.se barra café com velocidade, você que está ah, nos assistindo no YouTube, está aí na tela o endereço facilmente para você, você achar e nos encontrar. Meus caros, eu já quero começar a discussão de hoje já trazendo então, um e-mail nós recebemos bastante e-mail aqui do pessoal, inclusive sobre esse assunto. E já vou começar a trazer um e-mail aqui: o uh, um e-mail que foi enviado pelo Gabriel Henrique Carvalho Costa, que diz o seguinte: com a saída da Honda, existe a possibilidade da Liberty flexibilizar as regras para a entrada de um novo fornecedor? Será, Fábio Campos, ficando apenas com Ferrari, Mercedes e Renault na mão? Será que esses caras vão começar a perceber a necessidade de, de, de flexibilizar um pouco mais as coisas?
0: Bom, Raposo, se os caras não perceberam até agora, não tem mais o que vai fazer eles perceberem, né? Porque um campeonato que tem, o maior campeonato de automobilismo do mundo, ter quatro motores, a gente falava isso na nossa live de sexta-feira, já é um absurdo, né? Agora tem três. Se isso já não acendeu alerta, se o vírus não acendeu alerta, eu não sei mais o que vai acender, entendeu? A Fórmula 1 tem esse problema de achar que as coisas não vão acontecer com ela. A Fórmula 1, ela está andando há muitos anos no fio da navalha. Quando você vir no fio da navalha, você um dia vê a casa cair. O que a Fórmula 1 está vivendo agora é uma torcida para que a casa não caia. Porque se ficar só na saída da Honda, vai sobreviver mais ou menos, embora tenha um aspecto que eu jamais vou deixar de apontar, que é o aspecto esportivo. Né? A Fórmula 1 passa a ter, a Fórmula, a fórmula 1 caminha para ter, em 2022, o primeiro ano da sua história sem um fornecedor puro de motor, né? sem uma empresa que está lá para fornecer motor para alguém. Primeira vez na história da Fórmula 1 que isso vai acontecer, se a gente colocar a estatística, incluindo as 500 milhas de Indianápolis lá atrás, nos anos 50, eu acho uma aberração incluir, mas faz parte do calendário, fazia parte do calendário. Não existe essa situação, nunca existiu essa situação. Então, a Fórmula 1 vai passar a viver 100% do seu espectro com é, equipes que dependem de outras. Isso, para mim, esportivamente, isso é, um, isso é um tiro pela culatra, isso é uma coisa inadmissível. Porque não dá para confiar, para falar um português, claro. Né? Eu, eu gosto de lembrar as pessoas né, que têm memória curta. 2018, final da Red Bull com a Honda, com a Renault, desculpa, uh, o Ricardo quebrou oito vezes. Oito vezes. No, em 2017, quando Honda e... Honda não, 2017, quando Toro Rosso, aí era Toro Rosso mesmo, e Renault brigavam pelo sexto, pela sexta colocação no Mundial de Construtores na última prova em Abu Dhabi, eu lembro que os carros da Toro Rosso mal conseguiram andar naquele final de semana. O Fábio Campos, você está dizendo que a Renault sabotou a Toro Rosso? Não, eu estou dizendo que os carros da Toro Rosso mal conseguiram andar no final de semana, que a Toro Rosso precisava ficar na frente. E a Renault foi lá e marcou os oito pontos, estava, eu acho que seis atrás, alguma coisa assim, marcou oito pontos, a Toro Rosso não marcou nada, a Renault passou a Toro Rosso. Então essa é a realidade que vai se apresentar na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 deixou chegar num ponto, é claro, antes de passar para vocês. É claro que o vírus veio e arrebentou tudo. É claro que tem uma, tem essa questão que vai ter sempre que ser analisada. Mas ela só realça um campeonato que olha só para dentro de si mesmo, né? que acabou de colocar uma taxinha mínima, troco, de 200 milhões de dólares para quem quiser entrar.
1: É, traz até o Passando aqui para o Will, né? Em cima dessa pergunta que o Fábio Campos te coloca, o Will, que, que ele levanta, deixa no ar. A gente também recebeu o um e-mail do Gustavo Musilo perguntando isso, né? Saída da Honda tem a ver com a impunidade do motor Ferrari em 2019, com, com o Covid, ou seria a empresa japonesa aí já antecipando uma bagunça que vem pela frente com a Liberty, com a Fórmula 1 sendo estruturada por ex-Ferraristas?
2: Olha, pelo menos o que eles alegaram né, foi que eles vão fazer, vão mexer na tecnologia, é, vão, vão desenvolver mais... É, a, a, a justificativa assim, ó, falando resumidamente foi o seguinte. Eles não querem investir na Fórmula 1 é, em uma tecnologia que vai ser usada única e exclusivamente na Fórmula 1. Por quê? Motores híbridos a combustão V6 só são usados na Fórmula 1. É, e, eles, e eles não querem é, acham que não, não, eles querem estar no automobilismo é, para desenvolver tecnologias que podem ser aplicadas aí nos seus carros de rua. Então, então foi, foi essa justificativa que eles, que eles encontraram, que eles deram né, para não permanecer na Fórmula 1, para sair da Fórmula 1. É claro que, que a, essa questão da, da pandemia, de tudo que isso vai... É, vai trazer, porque a gente fala isso aqui já há algum tempo, né? Que a conta da pandemia ainda vai chegar. É, eu, obviamente, ou seja, é, 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 desenvolver motores para a Fórmula 1 é um processo caro, é um processo, é um processo é, é, que, que exige tempo, exige dinheiro. E a, a Honda que voltou à Fórmula 1 em 2015 com a McLaren. Ou seja, passou cinco anos para conseguir fazer um motor que ainda não é um motor assim, né? Não é, uma, não é uma, uma, um motor Mercedes. Eu ia falar, não é um abraço-tempo. Mas não é, não é um motor Mercedes, né? Ou seja, o Max Verstappen, recentemente, teve dois abandonos aí por problemas de motor. Então, eu acho que, que tudo isso, tudo isso, é questão do vírus, questão de que... né a, a, a Fórmula 1, toda, toda, essa, toda essa dificuldade, essa complexidade que é você desenvolver motor para a Fórmula 1, fornecer motor para a Fórmula 1, que entre aspas, assim, não serve para, né? Entre muitas aspas, não serve para nada, a não ser para a Fórmula 1, é, enfim, tudo isso acabou, acabou ocasionando aí nessa nessa saída da Honda, porque a Honda está tá ali, né? Há, 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 como falei, cinco anos, tal, agora que está acertando, e, e e se disse satisfeita né, com, com os resultados que conquistou, né? Algumas vitórias, né, cinco vitórias, acho que foi, se eu não me engano, é, dos motores Honda. E é uma pena, né? É uma pena para a Fórmula 1 que, que, ao que eu. É, uma coisa que eu sempre digo, né? Assim, a Fórmula 1 realmente precisa realmente pensar mais na, na, nessa questão esportiva, né, porque vai ficar na mão. Se, se, já, se já era ruim quando ficava na mão de quatro montadores, agora fica na mão de três montadores. É pior ainda.
1: Um tiro no pé, né, Matheus? Nós chegamos a comentar isso aqui sobre quando se decidiu sobre as novas regras para o campeonato 2021, que foi empurrado para 2022 devido ao Covid, e a questão de não se mexer nos motores, né? De mexer num monte de coisa, mas se manter os mesmos motores, e aí vem essa questão que o Will trouxe, né, de um motor que, usando as aspas que ele usou, não serve para lugar nenhum... E continua aí a Fórmula E, nadando de, de braçada, em sedução, seduzindo mais e mais montadoras a cada momento. Existe o forte boato de que a Mercedes também, em algum momento, deixaria a Fórmula 1, né? Esse boato estourou mais uns seis meses atrás, até aquela época que cogitaram o Hamilton na Ferrari e tudo mais, para onde ele iria quando a Mercedes saísse. Aí ah, a Fórmula 1 vai ficar com esse motor, o, o Matheus. Vamos ficar aí com três montadoras, ao, ao que parece, né, então a situação vai ficando bem grave, né, porque como o Fábio Campos disse, não dá pra gente imaginar muito, muito uma McLaren que vem fazendo uma retomada brigar por um título tendo motor Mercedes, ou a gente imaginar a Red Bull com a, com o motor Renault e, se bem que isso aconteceu, né, mas era meio diferente, quando a Renault entrou, as coisas começou a azedar entre ali a parceria Renault e Red Bull e tudo mais e foi aquela tanto de acusação que teve mas a Fórmula 1 fica nesse jeito, Matheus, refém aí uh, de, de decisões, de pessoal que está lá não toma as melhores decisões, o motor que poderia ter sido mudado, poderia ter sido reestruturado junto com o carro novo, com o novo regulamento, não foi, foi mantido, e a Honda
3: cascou fora. Sim, é um cenário que não há, não há nenhuma, nenhum cenário de, de ganho, somente de perda para a Fórmula 1. É um cenário onde as equipes perdem, as montadoras perdem, Uh, o esporte perde, uh, o fã perde, todo mundo perde. Não tem como dizer que é um cenário bom. Chegou no ponto da Renault, que pelo regulamento seria a equipe que teria que, que providenciar um, uh, um, um motor para a Red Bull, caso eles não encontrem um outro, uh, chegou ao ponto da própria Renault dizer, olha, eu acho que nós não somos o plano A, o Sirio Abitebu está deixando muito claro que se fosse depender deles, eles não iam ajudar muito, né? eles vão cumprir o regulamento, mas se fosse depender por conta de toda a questão que já teve, toda a, 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 as, todas as acusações que já ocorreram aí no, nos últimos anos entre a Red Bull e a Renault, por conta disso não seria uma boa relação. E você ter apenas três para fornecer motores, isso é péssimo, isso é péssimo. A Red Bull, como eu falei na sexta-feira, ela tem a oportunidade de criar o seu próprio motor, é claro que não é fácil, mas ela tem uma oportunidade em mãos. Nós sabemos que esses motores vão ficar até pelo menos 2025 e isso é fundamental para a gente entender como a Fórmula 1 vai se estruturar a partir de agora. Se a Red Bull comprar, se a Red Bull pegar uma estrutura, se a Red Bull for atrás de fazer o seu próprio motor, de buscar o seu próprio motor ou então de buscar alguém de fora, ela vai sair perdendo tempo, ela vai sair uh, um pouco atrás em potência, etc, mas ela vai poder a médio e longo prazo, ter algo coeso com aquilo que eles querem. Agora, se ela for ficar refém de Mercedes, Ferrari ou Renault, isso causa uma outra situação, uma situação onde a Red Bull, ela não vai ter um motor feito para o chassi dela, não vai ter um motor feito para o pro projeto dela, e ela vai ficar refém do que uma equipe vai fazer de bom ou de ruim. Vamos ter o exemplo da Alfa e da Haas. Tinha um motor Ferrari, são reféns da Ferrari por conta do motor, entre, reféns entre aspas, e olha agora a situação em que está o motor Ferrari e onde coloca essas equipes. Então a Red Bull vai entrar nisso? A Red Bull vai ficar na Fórmula 1? São situações horrorosas. A Fórmula 1 não tem um bom horizonte olhando pelo lado da saída da Honda, não tem um bom horizonte para onde olhar, para onde espelhar, para onde buscar. Ela precisa de opções. Mas aí quando chega uma, uma situação dessa, a Fórmula 1 faz o quê? Coloca em pensilhos para a entrada de equipes, em para as montadores, para os fabricantes. E Então nós temos uma situação onde o esporte sim está sendo muito ameaçado, ameaçado no sentido de que está perdendo a sua, uh, o seu brilho, vamos assim dizer, e, como você disse, Raposo, chegando mais e mais ali uh, questões como a Fórmula E ganhando mais espaço, e com isso as equipes estão olhando mais para lá do que para a Fórmula 1, e eu não me surpreenderia como, como foi falado, se eu não me engano, até na sexta foi falado, uh, de uma Honda aparecer na Fórmula E daqui a pouco.
0: É, eu eu acho assim, a gente fala aqui há muito tempo, né? e eu já fui até muito criticado por isso, não aqui, é, de, do exemplo da Cusworth. Né? Como a Fórmula 1 teve uma chance de, é, de, de voltar ao funcionamento da Cusworth. Né? O Will, tenho certeza, lembra-se muito disso. É, o que, que era a Cusworth, quem não viu? Né? Era uma fabricante que já em 1900 teve um ano, não sei se é 67. É... Oi, fala, Will.
2: Não, é, é, só, é só que assim, né? O, parece que o, o, o Bernie Eccleston jogou essa carta aí, né? No, ele falou sobre isso essa semana aí, falou que meio que, meio que falou para que seria uma opção, né? Mas a Cosworth não fez motor, né? Híbrido
0: ainda, né? É, pois é, é isso que eu queria dizer também. É, Por quê? É, a Cosworth abasteceu praticamente um grid inteiro, teve um ano de Fórmula 1. É, que eu não vou lembrar qual ano que é, mas o grid era praticamente todo, todo era todo Cusworth e só tinha Ferrari, né, que não era. É, você precisa ter um efeito, você precisa fazer um processo de simplificação dos motores. Porque a verdade, gente, é que esses motores híbridos arrebentaram com a Fórmula 1. Essa é a grande verdade. Arrebentaram, eu fui a favor dos motores híbridos aqui no Café, eu falei em 2014, a tecnologia, mas o resultado não dá para morrer abraçado com uma ideia, só para dizer que, a, que era a sua ou não era. Né? É, esse, esse regulamento arrebentou, esse motor arrebentou com a Fórmula 1, quebrou um monte de equipe, acabou com a competitividade, é, enfim, é, criou um vencedor só, a gente só estava tendo, a gente entrou na era híbrida, com o Vettel vindo de nove vitórias seguidas, né? achamos que seria ali um sopro de competitividade, não foi... É, e a Fórmula 1 teve a chance de colocar tudo isso abaixo, antes do vírus aparecer. Né? Eu, eu vou colocar no meu Twitter amanhã, aqui, no campusfb, é, uma série de textos. É para quem se interessa pro te pelo tema mesmo. Eu, eu brinco, né? O meu Twitter não é para amadores. O meu Twitter é só para quem quer mergulhar nessas discussões profundas mesmo. Então, eu vou colocar uma série de textos de 2017, de 2018, de 2019. Vou colocar print de tela. De, das reuniões que a Fórmula 1 fez, das declarações que envolveu a Fórmula 1 um tempo atrás, da Porsche é, que construiu um motor de Fórmula 1, construiu uma unidade, uma fez para pôr o carro, para testar, para pegar, para enfim, para analisar e falou: não, isso aqui não é para nós. É... A Aston Martin, Aston Martin, que é agora aí empresa da Fórmula 1, mas mas só com o nome, né? Na verdade, a empresa é do, é do seu Stroll. Mas a Aston Martin, o presidente da Aston Martin, dizendo: espera aí, vamos fazer o um motor, queremos fazer um motor para a Fórmula 1. E depois ele dizendo: não, com essa, com essa especificação mantida, nós não vamos fazer. Então a Fórmula 1 se reuniu várias vezes pra, com a chance de simplificar esse motor, de jogar fora esse aquecimento do turbo, né, o EPS, que arrebentou, que foi o que arrebentou com a Honda. A Fórmula 1 teve a chance de fazer tudo isso. Nós falamos aqui no café os motores são a alma de uma Fórmula 1 diferente. Trocar os motores é dar a chance da Fórmula 1 virar outro campeonato. Por quê? Pelo fator Cosworth, Pelo fator de você ter um motor barato, simples, que equipa 10 carros que equipa cinco, equipe, e, equipa cinco equipes, né, para misturar o português de Portugal com o português brasileiro. Então, você, a Fórmula 1 teve essa chance. A Fórmula 1 sentou na mesa. Por que, que ela não, não cedeu a isso? Porque ela fez exatamente o que ela fez agora, com a taxa de 200 milhões de dólares. Ela sentou e as pessoas envolvidas na reunião decidiram preservar elas próprias, decidiram olhar o lucro delas próprias, e não o que seria bom para o esporte. Eu vou repetir a frase que eu falei. A Fórmula 1 há anos anda no fio da navalha. Ninguém sabia que o vírus ia chegar. Ninguém sabia. Uh, a Fórmula 1 há anos, anos no fio da navalha. Quando chega um vírus, uh, o fio da navalha se torna perigoso. Eu ainda repito. Se for só a saída da ronda, ok, se sobreviver. Agora, o efeito dominó é o grande medo da Fórmula 1. É o efeito dominó. Como que a Red Bull vai agora processar o seu futuro? A Red Bull cometeu seus erros, brigou com a Renault, foi aquele final, um acusava o outro, todo mundo errou, mas a Red Bull é uma equipe que põe quatro carros no grid, é uma equipe que não veio para brincar, é uma equipe que quer ganhar. E agora essa equipe vai olhar para o lado e vai falar o quê? Mercedes? Ferrari? Mercedes não vai querer dar arma para o próprio inimigo. Ferrari é motor de Fórmula 3. Renault acabou de uma forma patética, como que esses caras vão manter o investimento? O que, é que esses caras vão fazer para manter o investimento? Vou falar daqui a pouco sobre a questão de... Vou passar para você, eu, justamente, para quebrar. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão de construir o próprio motor. Mas, enfim, diga. Eu.
2: Não, é, 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 é... Tem até a ver um pouco com essa questão de construir o próprio motor ou de pegar um outro fornecedor, porque pra, que, que é uma pergunta muito simples que eu não sei se, se, se alguém tem a resposta, mas é, é, compensa para... Alguma, alguma empresa de fora é, entrar na Fórmula 1, gastar zilhões de dinheiros para desenvolver o um motor, para construir, para desenvolver, para pesquisar e, e tudo aquela coisa, para um motor que em 2025 vai ser jogado no lixo, é, 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 é isso que eu, que, que eu fico me perguntando é, e, e, que eu, e que eu fico pensando assim, como a Red Bull vai sair dessa, né? como como a Red Bull vai sair
1: dessa? Eu tenho uma pergunta é, do Danilo é... Duarte em cima disso, Fábio ah, Campos. Ah. Eu vou pôr a pergunta do Danilo que é em cima disso. Ele pergunta que a opinião de vocês seria mais atrativo para a Fórmula 1 o quê? Uma tecnologia cara, porém relevante para aplicação em carros de rua, ou tecnologia simples que visam menos custos e mais competitividade, porém irrelevantes para as indústrias automotivas?
0: Essa é, a, essa é a grande questão. que né, Eu já tomei de pedrada falar que a, por falar que a Fórmula 1 tem que retroceder na tecnologia. Não tem como mais, não se sustenta, não dá. Dava nos anos 80, eu falo para as pessoas as pessoas mais velhas, que normalmente quem acompanha a Fórmula 1 já tem 30, 40 anos, é preciso atualizar o software. Essa questão de Fórmula 1, tecnologia de ponta, isso tem que ser repensado. Repensado não é jogado no lixo, não é isso tem que ser repensado, tem que ser reparametrizados. Né? Não sei é. o que eu falei, sei que eu, hoje eu estou inventando palavra aqui. É, porque não há, é, não há mais como conviver. O Matheus falou da Fórmula E, para mim a Honda vai para a Fórmula E. Falo Fórmula E, Fórmula E, vocês me aguentam. Os paulistas falam Fórmula E, eu falo Fórmula E. É, a Honda vai para lá, eu acho que ela vai para lá, tem tudo caminho, ela, ela acabou de dizer que ela quer manter a questão ambiental, é, a, a grande verdade é que a Fórmula E ultrapassou a Fórmula 1 em relevância. Aí essa pergunta do Danilo é ótima. Está na hora da Fórmula 1 olhar para o esporte. Qual motor é bom para o esporte? Se ele, vai, se ele vai ser relevante para o carro de rua, esse é o segundo tópico, o segundo tema do, do parágrafo. O, príncipe, o primeiro tema é... Qual motor é bom para o esporte? Com qual motor eu encho o meu grid? Com qual motor eu consigo correr barato? Com qual motor eu consigo equilibrar a tecnologia com um investimento? Onde eu caso 145 milhões de dólares? Que vão ser, qual incentivo eu dou para fabricantes que querem entrar? Por que a Fórmula a Fórmula 1, a Red Bull, respondendo a sua pergunta, não vai. Não, não, uma empresa não vai vir, você mesmo respondeu a sua pergunta, na verdade. Uma empresa não vai vir pegar um motor que tem data de morte já definida. É, é, e a, e a, a Honda, muita gente perguntou no Twitter, né? Ah, e se a Porsche pegar? Isso se não sei o quê. A Honda, existe uma coisa, gente, chamada propriedade intelectual. Está valendo muito sobre isso hoje. A Honda tem que passar a propriedade o motor a conta vai para anos de investimento, uns que não deu certo, pegar na mão da da, da porte não vai, não vai, não vai. Não vai. O, o que pode, Carolina, é de boa seu trabalho. Mas aí é uma coisa que você não tem expertise, você não tem banco de dados, você não tem ciência, você vai descer, você vai desmontar, como o Matheus falou não existe um lado nessa conversa da notícia da semana passada de a gente sentar aqui e falar assim é, pode ser melhor por esse aspecto não, é pior todos os aspectos e só para terminar, a Honda sair da Fórmula 1 é normal a Honda sair, a Mercedes sair a Renault sair a Ferrari não, mas a Ferrari é a exceção a culpa não é delas a culpa é do esporte que vive uma situação em que uma sai abala todas as estruturas e isso acaba sendo o mais maléfico de tudo.
3: Matheus. Eu, eu, eu tô lembrando aqui, falando desse assunto, de um, de um tópico que foi até no Twitter que teve, onde estava falando com o Sérgio Milani sobre isso, sobre essa questão do motor. E é interessante porque existe uma solução, é claro que a gente falando aqui de fora parece tudo muito, às vezes, muito fácil, né não sei, mas a questão do combustível sintético, é algo que pode ser pensado também pela Fórmula 1, por ser uma tecnologia que seria até mais relevante para o, o, a sociedade no geral, já que o futuro elétrico ainda tem uma distância boa a ser percorrida, e com certeza seria mais barato e seria mais viável para a Fórmula 1. Seria mais viável para a Fórmula 1 na competitividade, no custo, uh, traria uma, uma realidade diferente, pelo menos, claro, falando de fora hoje, né não sei exatamente... Uh, por menores, mas é uma solução que pode vir a ser utilizada para a forma 1, e é claro que eu penso da seguinte forma, se as pessoas aqui do lado de fora, nós que estamos comentando, que não estamos lá dentro do esporte, pensamos em situações dessa forma, como é que os próprios dirigentes, os próprios, as próprias equipes, as próprias fabricantes, não pensam ou não se dão ao trabalho de enxergar que esse tipo de situação vai ser mais, vamos dizer assim, benéfica para elas do que o motor atual. O um motor atual, o Will e o Fábio Campos já falaram, é um motor morto, é um motor que não tem relevância, é um motor que só serve para a Fórmula 1 e acabou. Então, por que você não faz um motor que vai trazer de volta uma, uma competitividade, vai trazer de volta um, algo que os fãs querem, e ainda você vai estar tá sendo relevante para a sociedade, para os carros de rua, e barateando? A solução parece muito mais simples, ao meu entender, do que a Fórmula 1 faz uh, uh, parecer. A, a Fórmula 1 busca soluções... Uh, miraculo... não é nem miraculosa, é mirabolantes e acaba chegando num beco sem saída. Eu posso estar falando besteira, vou até passar a palavra aqui pro Will que, que pediu, mas pelo menos esse é o meu raciocínio agora, nesse momento. A Fórmula não tem, sim, saídas para isso.
2: Não, eu, eu só levo, eu levantei a mão, porque esse, esse assunto, essa pergunta, assim, eu, eu me lembro de, de, de várias discussões que eu, que eu tive no WhatsApp e tal, porque qualquer o pessoal falou, não, mas a Fórmula 1 ela sempre foi assim, ela sempre foi o laboratório, ela sempre foi as novidades que, que você tem no seu carro, e, e, e eu sempre falei, eu falei eu não tô nem aí se a Fórmula 1 vai desenvolver sei lá o que para o meu carro, eu falei, eu quero, se eu quiser ver desenvolvimento de tecnologia, eu vou assistir a Robo Racing, lá do Lucas de Graça, eu não vou assistir, eu quero assistir corrida de carro, eu quero assistir esporte, eu não tô nem aí, se, 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 se a se vão, vai, ah, nossa, é o, é o auge da tecnologia, dane-se a tecnologia, eu estou preocupado em assistir corrida de carro equilibrada, onde, onde tenha é, grid cheio, é, várias equipes com, com chance de, de disputar, de vencer e tudo mais, é, é, é isso, é isso, eu acho que essa coisa, nossa, mas a Fórmula 1 sempre foi assim, para mim isso não significa nada. Para mim, isso não significa não absolutamente nada. É, é, é. E se, se foi, se não foi, sabe? Então, assim é, é, eu concordo plenamente. Eu também já fui muito criticado por defender isso, por defender que é, mas olha, se é viu, Fórmula 1. É, é isso. A Fórmula 1 ela precisa pensar mais no esporte, no esporte, como esporte, laboratório de, de, de montadora. É, Vai para roboracing, com todo respeito, não tá estou desmerecendo. Vou é, eu... dizendo, é,
0: vai, vai para outra coisa. Tá não está desmerecendo. Se, eu Você tá desmerecendo não, não, eu desmereço, eu desmereço. Corrida que não tem ser, não tem piloto ser humano, eu desmereço. Não, 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 não. É, mas a, só uma coisa, né? Eu acho assim essa questão nossa do sempre. For... Eu, eu, eu acho, eu assim, eu entendo a tecnologia tem o seu poder sedutor. Né, a tecnologia já foi absolutamente é, é fantástica de ser admirada. Já teve outros tempos. É por isso que eu gosto de usar a expressão a gente tem que atualizar o nosso software. Nós não podemos pensar a Fórmula 1 de 2020 com a cabeça de, de 2000. Eu não vou nem tão para trás, não. A gente não pode pensar 2020 com a cabeça de 2005. É, porque a, a gente, hoje, gente, a gente tem microcomputadores no nosso bolso. Né, mega computadores, no nosso a tecnologia chega a um ponto de influência e aí você imagina um esporte onde essa tecnologia é é, é máxima, você vai acertar tudo, a habilidade do outro que fica para segundo plano, competitividade, é, um carro que não suporta a ultrapassagem, até nisso que é o importante de tudo, um carro que chega atrás do outro superaquece freio, superaquece motor, superaquece pneu, é, é, é esse lixo com que a foram convite e se saem dentro desse lixo? Esse carro da Fórmula 1 até surpreende. A gente teve corridas no ano passado, o que é muito pouco, mas existiram corridas. É. Então, essa questão toda, é, é, e é o, é o que eu falei, o Will, do meu, que eu vou colocar no meu Twitter amanhã, nessa terça-feira, né para quem estiver ouvindo mais tarde, já está até lá, é, das oportunidades, a Fórmula 1 sentou para discutir isso. O Marcelo Carvalho fala aqui no chat uma coisa certíssima. O, o problema é o MGUH. É, é, é o aquecimento do turbo isso aumentou com a Ronda esse era o grande calcanhar da Ronda nos, nos últimos anos, agora vamos falar um pouquinho da Ronda também, né? a gente falou, já está falando da Fórmula 1, já, já vou até passar para o Matheus é, a Ronda, por que ela sai da Fórmula 1? Porque ela não deu conta ela não deu conta ela não deu conta por, pelos dois motivos porque ela foi incompetente e porque ela não teve um regulamento que a ajudasse que a incentivasse, ela chegou um ano depois da, do começo da era Tour, todo mundo começou em 2014, ela chegou em 2015. Ela passou três anos se arrastando. Se arrastando, não tinha um regulamento, como acontece na MotoGP, de você tem mais testes, ou você tem mais combustível para queimar, ou você tem mais motor para usar. Enfim, algum incentivo não teve nenhum. É, então, o lado da Fórmula 1 é muito maléfico, porque agora ninguém vai querer entrar. É isso que eu, vai, eu vou colocar no meu Twitter amanhã. É Porsche, é Aston Martin, são empresas. A Aston Martin tá emprestando nome, tá? Para quem chegou agora. É. São empresas que correram da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 não soube, não soube aproveitar. Agora, o fracasso da Honda não pode ser de, é igual ao Williams. Né? Existe um regulamento que matou o Williams, mas existe a incompetência da Williams. A Honda é a mesma coisa. Eu falei... Ah, eu vi muito pouca gente falando sobre isso. O 2020 da Honda é horroroso. Ah, ganhou com a, com a, com a AlphaTauri. Ganhou numa corrida absolutamente diferente. É, o, o Max Verstappen tem uma vitória esse ano. E daí, os caras se propuseram a disputar por título mundial. Foram um fracasso, quebraram três corridas de um ano que teve até agora dez. Um fracasso a ronda. Por isso, por isso, também acredito que estejam saindo. É, acho que o Matheus pediu a palavra, enfim.
3: Sim, sim. É, eu tinha uma coisa para falar depois do comentário do Fábio Campos, agora eu tenho três. Né? Então, eu quero, é eu quero não acrescentar não é o seguinte... É, o, o primeiro ponto que eu quero falar, que já pegando esse finalzinho do comentário do Fábio Cantos, é uma curiosidade de que a Honda, no ano passado, falou que ia investir mais de 200 milhões de dólares no motor de 2020. E olha o que, que virou o motor de 2020, né, só, é, esse já é um dos comentários. O outro é o seguinte, uma coisa interessante que foi colocada aqui no chat pelo Edinaldo, que é, para ele a Fórmula 1 tem que ser o mais rápido e não necessariamente o mais tecnológico. Tem que ser mais rápido. Eu também vejo mais ou menos dessa forma. Eu gosto da tecnologia, admiro o que, o que as equipes fazem com a questão tecnológica. Eu admiro quando, quando eu vejo pessoas que não conhecem Fórmula 1 me vêm falando do esporte, sobre a tecnologia do esporte, é, eles ficam impressionados. Quando eu falo para eles que tem uma asa atrás que abre para o carro ganhar velocidade, eles ficam, oh, meu Deus, e mal sabem eles que isso é um mal para o esporte. Mas é, a tecnologia é fantástica. Agora, eu também vejo que a Fórmula 1 deveria ser o, aonde você tem os melhores pilotos com os carros mais rápidos. E entrando na questão do motor, o que eu queria. Do motor, não, perdão, do que o Fábio Campos falou sobre a Fórmula 1 chegar num ponto onde você dificulta até mesmo a ultrapassagem, é só a gente fazer uma comparação básica para quem às vezes está ouvindo esse podcast e não conhece tanto de automobilismo, não conhece, não conhece tanto de Fórmula 1. A Fórmula 1 criou um mecanismo hoje, a Fórmula 1 hoje é a mesma coisa de você falar que. Que no futebol não tem gol, no basquete não tem cesta, é isso. A Fórmula 1 ela criou corridas que não tem ultrapassagens. Você precisa abrir uma asa, um método artificial, para poder fazer uma ultrapassagem, para poder colocar um carro para ultrapassar outro. Então tá tudo errado, tá tudo errado. A questão do motor da saída da ronda é um problema só que a Fórmula 1 tem para resolver, dentre vários outros que a gente espera que a partir de 2022 que, que a partir de 2022 esses problemas comecem a ser solucionados com novo regulamento, com novos carros e aí futuramente em 2025 também com novos motores, com soluções melhores mas é só uma pontinha de um todo um sistema que precisa ser modificado
1: A Fórmula 1 de certa forma está refém também né, das montadoras, se colocou nessa situação e agora está refém meio que engessado também de tomar outras decisões, eu concordo com vocês que tem que se visar, não a parte tecnológica, mas sim o esporte. Mas quem está lá dominando, quem é que veta as coisas, quem é que faz as votações, quem dá suas opiniões é Mercedes, é Ferrari, é Renault. E o que elas querem é, é isso aí que está aí. Você levantou a mão, Fábio Campos?
0: Sim, sim. Pra, só para complementar isso que você falou, né, Raposo? Há quantos anos a gente fala da Fórmula 1 não poder, se, não poder ceder as montadoras? Há quantos anos a gente fala da DTM? É o maior exemplo disso, né? A DTM, é, 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 elas, a, a DTM ela chegou num ponto em que ela entregou a participação acionária para as montadoras. Então, a, na, na medida agora que as montadoras estão saindo, estão saindo todas, é, a DTM está se vendo na situação de ter que pagar. Para recomprar essas ações. Olha, olha isso, você tem um campeonato, você tem montadoras, você cede os direitos para as montadoras fazerem o que elas quiserem, e quando elas vão embora, você tem que pagar. A DTM, a DTM, a DTM está na beira de morrer. A DTM vai acabar. A DTM vai virar um campeonato de GT. Vai virar um campeonato, de, 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 vai virar um campeonato qualquer. Merecidamente. Merecidamente. Porque, quanto nós falávamos aqui na época do Diogo Gomes, eu estou lembrando do Diogo Gomes, porque o Diogo Gomes é fã da DTM. É, não jamais era... poderia ter feito isso. Ou era, né? É, é verdade. Agora, vamos, ad vamos adaptar para a Fórmula 1. A Fórmula 1 não chegou a esse ponto tão, tão horroroso. Mas tem essa, essa estrutura de funcionamento da, do, do, do veto, do, da unanimidade, essa da unanimidade pelo menos caiu é, a princípio, que... As pessoas dentro do esporte não deixam o esporte crescer. E o que eu estou achando legal do nosso programa hoje é que nós estamos pegando a saída da Honda. Em vez da gente estar aqui falando, é, agora a Honda vai de Renault, não, a Honda vai de Mercedes, ou a gente vai até falar de Verstappen. Red Bull. Porque, Red Bull, né? Red Bull. Porque, é, a Red Bull. Porque o Verstappen é um fator que a gente interessa. É, o Verstappen é fundamental para o futuro da Red Bull na Fórmula 1. Em vez da gente estar aqui falando futuro, o que, é que vai acontecer, essas coisas que são interessantes de falar mesmo, a gente está fazendo aqui uma discussão. Da estrutura que levou a tudo isso. Né? A saída da Corre gente, é normal no ponto de vista de uma fabricante de carro. Eles fabricam carros, eles existem para vender carro na rua. A Fórmula 1 é um marketing. Né? A Fórmula 1 é um, uma. A Fórmula 1 tinha que ter trabalhado aí, isso indo na linha do que você falou, Raposo. Eu aposto do lado errado toda hora. É... Você, o ideal era você criar uma estrutura em que você tinha equipes pequenas, em que você sustentava equipes pequenas, porque, sabe o que eu fico pensando? Se um time da NBA fechar, vai ser uma pena, mas a NBA vai sobreviver. Se um time do Campeonato Brasileiro de Futebol cair, cai toda hora, ah, vai ser ruim para o campeonato, mas o campeonato vai sobreviver. A Fórmula 1, não. A Fórmula 1, um time sai, um motor sai, a gente fica, e agora... E se esse aqui sair? E se o grid ficar com 16? E se não sei quem sair? É, é, é uma. É, é, vou repetir a expressão: é o fio da navalha. Quem anda no fio da navalha um dia pode ver a casa cair. Então, raposo, essa é, é, essa é a grande discussão que eu acho legal a gente estar tá tendo aqui. É, o que, que vai mudar nessa estrutura? O que, que a gente pode fazer? É, porque se ficar só na ronda, eu repito, tá bom. Mas o efeito dominó, para mim, é perigosíssimo. Eu continuo dizendo, eu não sei o que é a Red Bull aonde a Red Bull vai encontrar motivação, né, que as pessoas adoram essa palavra, para ficar na Fórmula 1. Porque eles vão andar atrás. Eles não estão lá para andar atrás. Então, essa é a grande pergunta.
1: Para a gente começar a falar da Red Bull, deixa eu só registrar mais um e-mail aqui do Ernesto Fonseca Veiga. Você e hoje está deixa... craque nos e-mails. Sobre... Eu estou hoje com os dois monitores, aí fica fácil. Sobre o anúncio da saída da Honda da Fórmula 1 após a temporada de 2021 e que no dia seguinte assinou o contrato com a Índia até o final da década, pergunto, muito mais do que a perda de uma das quatro atuais fabricantes de motores da categoria, poderia ser apenas a ponta do iceberg que começa a revelar um grande problema de gestão e de projeto da Fórmula 1 a médio e longo prazo? Não somente em relação às questões políticas, que tem dificultado constantemente a entrada de novas equipes e parceiros, abre parênteses, e até mesmo a manutenção dos atuais devido aos altos custos, fecha-se o parênteses, mas principalmente em relação às definições e decisões técnicas e de tecnologias a serem adotadas pela categoria para os próximos anos, né? Eu acho que, assim, a gente já respondeu, de certa forma, o e-mail, né? Ernesto, a gente deu uma antecipada na, na resposta. Matheus, o é quer, quer complementar? Eu... Sim.
0: É, pode aí, os dois, depois eu complemento. Pode os se os dois quiserem falar, pode falar. O Will não quer.
3: O Will dois... quer falar antes? Não, não quer? Não, eu, eu falo, se for... Se for eu, eu vou ser o primeiro, já que eu apareci aqui na tela grande, eu vou falar. <risos> é, tem, uma, tem, tem uma questão interessante nisso, que ele fala da, da questão da gestão de médio e longo prazo. E a gente aqui falou muito também de como a Fórmula 1 chegou nesse estado. Eu lembrei durante a discussão aqui do o Will fala com uma certa frequência do livro Eu Não Sou Um Anjo do Bernie Eccleston. E nós temos que lembrar que esse uh, simpático senhorzinho, vamos assim chamar, para não dizer outra coisa, ele é o responsável direto pela Fórmula 1 não somente ter chegado no nível que chegou em termos positivos, mas também em termos negativos. Né? Ele é um cara que foi fundamental para o crescimento da Fórmula 1 no mundo, na visibilidade que ela alcançou, etc. Mas também é um cara muito. É, é fundamental, um cara. É de extrema importância para ela chegar também nisso, numa Ferrari extremamente poderosa, numa categoria que é refém das montadoras. Então, é, isso que nós estamos vendo hoje são consequências do passado e o problema que nós estamos, que pelo menos eu acredito que, que também é grande, o Fábio Campos também já citou aqui, que é o que? A Liberty Media chega, mas algumas coisas ela mantém e piora, como por exemplo, manteve veto da Ferrari, não mudou a regra de motores para 2022. Então, são questões que, que nós temos um passado que, que continua vivo na Fórmula 1, continua se arrastando na Fórmula 1, fazendo sombra à Fórmula 1. E enquanto ele estiver ali no cangote do presente, o futuro não vai mudar. Ficou até bonita essa frase, colocar no Facebook depois. Não, não,
0: ficou poética. Ficou poética. Eu até quero falar sobre isso. Não sei se você estava na fila. Não, não, pode 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 falar. É, bom, eu acho, eu acho sabe o que eu estava pensando, Matheus, esse final de semana? É, parece aquela, parece uma historinha assim, uma historinha assim né, o, 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 o cara mora numa casinha, num campo, uma casinha de madeira. Mora na casinha 20, 40, 50, 60, 70 anos ele mora numa casinha de madeira. Madeira, uma frágil. Aí, um dia, e não acontece, é uma região que não, não tem problema, não tem, não tem sol, não tem chuva, não tem vento. Aí, um dia, ele vira e faz assim, ah, quer saber? Eu vou construir essa casa, eu vou trocar essa madeira e vou fazer uma casa de cimento. É, aí, ele derruba a casinha dele de madeira, constrói a casa dele de cimento. No, no dia que ele termina de construir a casa dele de vento, vem um vendaval, uma hecatombe uma, uma, uma climática, e, e ele... Pensa assim, poxa, se eu não tivesse construído a minha casinha semana passada, é, eu estava morto. É, é, é a analogia é perfeita que eu faço para a Fórmula 1. Se a Lite não tivesse comprado a Fórmula 1 no exato momento em que ela comprou, com a vinda do vírus, a Fórmula 1 tinha um enorme risco de deixar de existir. Não teria Vettel na Aston Martin, não teria Alonso na Renault, não teria Renault na Fórmula 1, porque eles já falaram que só ficaram por causa de 2022, demitiram mil e tantos funcionários. É a estrutura já teria, já, teria, já teria toda arrebentada, não teria teto gasto gastos. É, a Copa Liberty salvou a Fórmula 1, mas foi uma das coisas assim, por causa do vírus. Se não viesse o vírus, eu não sei, mas por causa do vírus. Porque é tanta coisa que a Fórmula 1 acabou fazendo, e agora é a salvação dela, por causa da Liberty. Eu concordo com você, aliás, eu falo isso várias vezes. Né? A Liberty tem erros e acertos, mas... O fato da Liberty ter feito o que ela fez até agora é o que mantém a Fórmula 1 viva. Aquela Fórmula 1 do Eccleston, por isso que eu estou lembrando desse pensamento, que aquela Fórmula 1 do Eccleston não sobreviveria a isso que nós estamos passando. Não sobreviveria, não tinha ninguém comprando a Williams, não tinha, não tinha, simplesmente não teria. É, Ou a Haas, o famoso Netflix, né? é o dono da Haas, o Gene Hartman. O que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Então... É, é, é uma boa uma boa, uma boa reflexão para a gente ter aqui neste, nessa edição especialíssima do, do Café com Você.
1: E mudando um pouquinho as estações, o Will Bueno, o Hugo Lopes entra nessa discussão que a gente já esbarrou nela. Né? Vocês têm alguma novidade sobre quem será a fornecedora da Red Bull? Tem alguma chance de alguma outra empresa entrar? Vão ser obrigados a ficar com a Renault? Que a gente já deu uma esbarrada aí, mas entrando mais no assunto Max e Red Bull agora. É, não, não temos novidade, né? Pelo menos eu não tenho. É,
2: e, e é o que a gente falou: como é que. que quem vai, vai se interessar em entrar na Fórmula 1 para desenvolver um motor que daqui a três anos não vai. Quando de repente. Né? A, a gente viu a própria Honda, o quanto que ela é, vem capengando desde 2015. Para fazer um, um motor e agora estão querendo, né? Assim, quer dizer, agora não, querendo, não. É, é, é conseguir alguns resultados em 2019. Falar, não, 2020 a gente vai disputar o título. E como Fábio Campos falou, tem sido um fracasso, é né? quebrou o motor. A gente vê a Renault, a Renault, tanto que ela tá aí também capengando e tal. E motor que quebra e, e, aquilo, e aquela coisa toda. É, né, com todos esses anos de Fórmula 1, né, de, de, de era híbrida, a, a própria Ferrari, que quando, quando a gente achou né, que ela tinha acertado um super motor, a gente viu que era um motor com, com algumas coisas ilegais. É, então, assim, é, eu não sei, é, eu acho, e é, 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 é puro realmente achismo, de que. Porque assim, eu até, até tenho uma. O, o Helmut Marko ele, ele, ele é, tem uma declaração dele que é o seguinte, estamos analisando todas as opções. E aí eu fiquei meio na dúvida, assim, né eu até falei isso no butiquinho hoje, eu falei, a minha dúvida é, todas as opções, dentre as opções de motores, ou seja, as opções é, é tentar negociar com Mercedes, com Ferrari, é tentar negociar com a Renault, né? tem que ir ali com a, com a Renault, porque a Renault vai, vai ser obrigada por regulamento né, a fornecer para a Red Bull, é, ou tentar alguma de fora, é, só que essa todas as opções fica restrito à questão dos motores, ou se todas as opções também quer dizer, olha, a gente vai tentar isso, tentar aquilo, tentar aquilo, se nada der certo, a gente vai simplesmente sair da Fórmula 1. É, isso isso eu, eu fiquei muito pensando nisso, nisso, porque, é, as opções, porque todas as opções da Red Bull é, nenhuma, nenhuma opção é uma opção. É, boa, é uma opção assim, que vai é, garantir que a Red Bull é, permaneça no seu status, que, que assim, é um status hoje bom, né? ou seja, é a segunda melhor equipe do grid, mas não é o que a Red Bull quer, a Red Bull não quer ser a segunda melhor, melhor equipe do grid, ela quer ser a primeira, ela quer ser campeã, e se ela pegar o um motor é, é, Renault, ou se pegar um novo motor, ou se sei lá, desenvolver um novo motor, ou se sei lá, Cosworth ela não vai, ela não vai, ela vai voltar talvez a ser a, ser a Red Bull lá de 2005, 2006, 2007, né, quando começou, ela vai, vai ter que, vai regredir, vai, vai acontecer talvez o que o está que acontecendo com a Ferrari, né, de andar lá atrás no pelotão, e enfim, é, 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 é uma situação realmente que, que não tem caminho fácil, não tem caminho fácil, não tem solução fácil, é, essa saída da Honda realmente é, balançou e vai mexer com as, com as estruturas da própria Fórmula 1, porque você imagina se a Red Bull sai, porque e aí, e aí vai correr com 16 carros no grid, realmente é, é uma situação assim absolutamente complicada para a Red Bull né que como né, o Fábio Campos falou, pode dar um efeito dominó aí que é, 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 complicou a Honda é, Saiu complicou a Red Bull. A Red Bull pode complicar a Fórmula 1 como um todo, e aí, e aí realmente, fica, e aí realmente fica, fica muito complicado. Fica
0: muito complicado. Você Red Bull, imagina. Né, o... só pegando a Red Bull... Rapidinho, é, rapidinho Matheus. Você imagina se a Red Bull. Não, amanhã anuncia... Bull... que está saindo da Fórmula 1. É... Quatro carros, é... quatro pilotos, quatro cadeiras e a taxa de 200 milhões de dólares, acabando de ser implementada. Olha o que, que é não pensar no pior, o que, que é viver em cima da soberba. Fala, Matheus.
3: É. Tirou as palavras da minha boca, eu ia falar sobre a taxa. Imagina o que é, então, você perder quatro carros da Red Bull e quem que vai pagar 200 milhões para entrar, para preencher esse vazio? Quem que vai pagar? Ninguém. Falou tudo que eu ia falar.
1: Muito bem, meus caros, assunto saída da Honda, impactos para a Fórmula 1, erros e acertos de decisões debatido e aprofundado, quero trazer um outro assunto rapidamente antes da gente encerrar esse programa, que é um assunto que explodiu alguns minutos antes a gente começar esse programa, né? saiu uma publicação aí no Motorsports, né? Eu estou até com a reportagem aberta aqui na minha frente, exclusivo, Veja a carta do CEO da Fórmula 1, que confirma negociações fechadas para ter o GP do Brasil. Aí aqui tem a questão dele ter mandado uma carta para o governador em exercício do Rio de Janeiro, cobrando a questão da parte ecológica lá, da finalização a das licenças, para que, que a Fórmula 1 realmente venha ao Brasil, né? Existe. Tá acontecendo esse lobby muito forte disso acontecer. E o João Filho né, nos escreveu um e-mail aqui falando a mesma coisa. Ah, boa noite, esse é meu primeiro e-mail. Apesar de assistir a vocês há mais de um ano. E a minha pergunta é, quais as implicações da pressão lobby feita pelo Chase Carey pela liberação das licenças no futuro do Circuito do Rio de Janeiro? Houve alguma resposta oficial do governo ou não? Ah, a reportagem que saiu, né, o, o João Filho, há poucos minutos antes da gente começar esse programa, a gente até discutiu ele aqui nos bastidores, ah, não, não tinha uma resposta ainda, mas estava lá a carta sendo exposta e tudo mais desse lobby acontecendo. Will Bueno, você põe muita fé nessa história aí, o que você acha?
2: Eu vou repetir o que eu sempre digo, eu só acredito neste este autódromo é, carioca vai sair é, o dia que eu ver ele pronto, o dia que eu ver ele pronto, assim, nossa, estamos aqui, tá... é só esse dia. É porque assim, ah beleza. O Chase Carey lá fez uma, mandou uma carta para o governador, mas não, não tem o que ele fazer. Vai fazer o que? O Chase Carey ele tem, é, 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 quer, quer colocar lá, quer fazer esse lobby, mas não, não depende nem só do governador, né? Porque tem lei, leis ambientais, tem um monte de burocracias aqui, né? Que, que só o nosso país é, consegue ter para resolver tudo isso. isso. Não é uma questão, uma questão simples assim. É, a gente sabe, né? A Rio Motorsports Sports aí comprou né, os direitos de transmissão da, 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 da Fórmula 1 aqui para o Brasil é, sei lá, eu acho que talvez isso até, até seja até esse, essa carta aí seja até uma, digamos, uma, uma espécie de compensação de agradecimento assim, tipo, olha, ó, a gente vai comprar de vocês aqui, como a gente negocia? Pô, manda uma carta lá, faz um faz um love, bota cria uma notícia aí pra gente, porque é, é, é o, 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 realmente ó, a, a Fórmula 1 ela não tem ela não tem é, poder sobre a, as questões das políticas públicas aqui no Brasil a gente sabe que tem muita coisa aí envolvida muita coisa ainda a se resolver para que para que para que essa obra seja é, digamos autorizada a ser feita né? então é, sinceramente assim eu, eu realmente é, só acredito que, que vai sair, que vai ter GP do Brasil no Rio de Janeiro, nesse autódromo e tal, vendo, né? É, e né? Poderia ter em Jacarepaguá, né? Se assim, não destruísse. mas é, isso é outra coisa.
0: Não, bem lembrado. Não é outra coisa, não. Bem
1: lembrado. Pode falar. Não,
0: só falei que foi bem lembrado.
3: Quer falar eu sobre vou... o assunto?
0: Depois do Matheus.
3: Oh. Não, eu vou, então aproveitando a oportunidade, eu quero, e essa carta do Chase, ela só reforça uma coisa que, que eu falo já há algum tempo, seja no Ressaca, eu acho que aqui eu cheguei a falar também, é, as pessoas, eu vi que elas levaram para o lado político a questão do autódromo no Rio, e porque é culpa do político X, do político Y, disso, daquilo, mas as pessoas ainda não entenderam que a Fórmula 1 está, sim, interessada num grande prêmio no Rio de Janeiro. As pessoas ainda não entenderam isso. Ainda não entenderam que o Chase Carey sentou com o Temer para conversar sobre isso. As pessoas ainda não entenderam que, que a Fórmula 1 já quis colocar isso em prática, já, já, ou melhor, já quer colocar isso em prática já há algum tempo. A Fórmula 1 estuda isso porque para ela é mais viável comercialmente, etc, etc. É, é, as pessoas acham, é, eu vejo nas redes sociais, as pessoas achando que é uma questão só do político X ou Y. Gente, Interlagos... É, por mais que seja um circuito fantástico, quase todo mundo gosta, é excelente, etc., já há anos se fala da questão da estrutura de Interlagos, de que ele vai chegar uma hora que não vai dar mais. Pelo menos no padrão que a FIA coloca, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais, a não ser que eles, que eles abram uma exceção ali e tal. E a Liberty está buscando outros meios, desde 2017. Ela vem buscando outra forma e viu no Rio de Janeiro essa possibilidade, é mais atrativa, etc., a Fórmula 1 quer isso. A Fórmula 1 quer, não acha que é só o Brasil, ah, porque o Brasil... A Fórmula 1 quer esse grande prêmio no Rio de Janeiro. Se a Fórmula 1 puder tirar hoje de Interlagos e colocar amanhã no Rio de Janeiro, ela coloca. Então, é, 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 como o Will falou, ela não tem poder para chegar lá construir um autódromo. Mas se ela puder fazer a pressãozinha, colocar a deixar claro que se fizer ela vai estar tá aqui, você pode ter certeza que isso vai influenciar sim. Vai ter alguma influência porque sabem que vão gerar dinheiro na cidade, sabem que vai gerar dinheiro para o estado, etc. Então, tem toda uma questão da Fórmula 1 aí, tá? É uma pena que tenham acabado com o Jacarepaguá. Uh, tem essa, parece que uma lei ou alguma coisa assim, que, que, que na época que destruíram o Jacarepaguá faz com que tenha que construir um novo no Rio de Janeiro. E agora, a questão é, vão conseguir construir naquele local que estão falando, acho que é Deodoro, né, que fala... Vão conseguir construir ali, por que, que não buscam então outro lugar, já que ali está falando que, que tem impacto ambiental, etc. Construa o circuito, porque, gente, Interlagos, ao meu ver, Matheus, dificilmente continuará na Fórmula 1 nos próximos anos. Se continuar, vai ser um tapa-buraco até ter alguns autódromos no Rio. Para mim é isso. Para mim está muito claro isso. Interlagos vai chegar a um ponto que não vai aguentar mais a estrutura que a Fórmula 1 exige. Passou por reformas há pouco tempo, eu acho que ano passado, retrasado, um negócio assim. Teve outra também, há, há, não faz muito tempo, enfim. Chegou num ponto que está claro, a Fórmula 1 quer ir para o Rio de Janeiro e uma hora ou outra isso vai acontecer ou não vai ter GP do Brasil. Vai, vai ser isso ao meu entender. Eu posso estar redondamente enganado, mas olhando as informações é isso que eu vejo hoje.
0: É, eu acho assim, eu, eu, eu discordo da questão da estrutura. Eu acho que a estrutura de Interlagos está longe de ser um exemplo, mas é uma estrutura que, que, que serve. É, se a Fórmula 1 for olhar a estrutura mesmo, ela não corre em Mônaco. É, não acho que a Interlagos sairia da Fórmula 1 por causa disso, acho que sairia por um aspecto comercial, isso que você está falando, a Fórmula 1 quer ir para o Rio de Janeiro, né? quer ir porque quer, né, a Fórmula 1 tem a gente tem essas, essas essas, como é que é a palavra que eu vou usar, essa tara, né, de, de, querer, de querer ir para uns lugares quer ir para Londres, quer ir para Miami, Miami está dando Banana para Fórmula 1. Miami não quer nem ouvir falar de Fórmula 1. É, a Fórmula 1 doida para correr em Miami, e Miami votando, os moradores tira esse negócio daqui, aí leva para um estacionamento de um estádio, e aí não, também não tem aval, a Fórmula 1 tá com essas fissuras de querer ir para alguns lugares. É, agora ela não vai para todos os lugares que ela quer. Não vai, entendeu? Porque para ela, ela ir para o Rio de Janeiro, ela vai precisar que o Rio de Janeiro consiga tirar do papel uma obra desse tamanho. E o Rio de Janeiro é um Estado falido, quebrado, destruído. É, entendeu? Eu adoro o Rio de Janeiro, seria ótimo se tivesse corrido lá, ia para lá, como vou para São Paulo, ia atrás da Fórmula 1 da mesma maneira. Mas isso é um Estado arrebentado é um Estado que não tem nada. O Rio de Janeiro não tem nada. Então, vai ficar a gente, e a gente fica aqui falando de autódromo, parece que o autódromo já está chegando. É, eu, eu sou pior do que o Will. O Will falou que só acredita com o autódromo pronto. Não, eu só acredito na que a luz verde acender, porque eu vou falar, não, é, o, pelo menos o asfalto aguentou a falta de apresentação. É, então, assim, o Rio é uma cidade turística, o Rio tem um apelo, o Rio. Agora, a situação econômica. Eu, 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 quem, eu, eu não consigo entender como é que a MotoGP anunciou uma corrida no Rio de Janeiro em 2022. A MotoGP anunciou. Não é, não é o caso da Fórmula da, 1, não, não. É pior ainda. A, a, a MotoGP confirmou no site oficial dela. Entendeu? Assim, os caras lá de fora, por interesses econômicos, que o Brasil nunca vai ser desistido, digamos assim, porque o Brasil vende carro, vende moto, de, de maneira é, é, estrondosa. Agora, <risos> os caras, por, por olhar só para o dinheiro, é até bom para nós que eles olhem para isso. Né? Porque se eles forem para para pensar, eles vão falar assim... Poxa, cara, o EC saiu porque ninguém pagou. É, o autódromo de Jacarepaguá foi destruído. O autódromo de Brasília foi destruído. O autódromo de Curitiba querem derrubar. Não sei se derruba ou não derruba. É, a Fórmula E chegou a, a querer anunciar e aí o prefeito não e cancelou. Assim, se eles pararem para pensar, eles vão ver que aqui não tem, não tem como confiar, não tem como levar a sério, porque só tem picareta. É, nessa administração, na anterior, depois na outra, é, não adianta. Então, é, como que isso vai ser viabilizado, eu não sei. Eu, a minha resposta para essa pergunta é, é vamos esperar o autódromo sair. Na hora que o autódromo sair, vai. Agora, eu, eu não tiro Interlagos do, do, do mapa assim, não. Eu acho que Interlagos tem a chance de continuar, porque é uma pista conveniente, é uma pista que cai num horário ótimo. Claro, Rio de também cairia. Mas cai num horário ótimo, dá corrida boa, dá audiência boa para a Fórmula 1. É, enfim, é eu, eu, eu não sei o que vai acontecer com o grande vendo no Brasil. Sinceramente, eu não sei.
1: Interlagos pega muita questão da segurança, né? É Realmente, deixa muito a desejar a questão da segurança. É a gente passa por lá. A gente sabe que é perigoso. A gente tem um histórico de sequestros, de assaltos, de equipes terem que contratar com boios de segurança especial e,
0: e tudo mais. Então, Mas e, o Rio não tem problema de se pensa bem eu tô, eu concordo com você, pensei aqui agora o Rio de Janeiro também teria esse problema,
1: né é, eu não sei como que é o entorno, né, de, de Deodoro ali, porque se o autódromo de Interlagos fosse em outro setor de São Paulo, talvez não teria tanto problema assim mas tem um entorno ali onde acaba acontecendo alguns muitos acidentes emboscadas. não tem muito escape né? são as ruas estreitas você sabe, a gente sempre dá a volta lá para ir embora não tem muito o que as equipes fazerem e tal, então ah, é toda uma situação complicada e eu estava até lendo a Ju falando, né? a Ju Serazoli no Twitter dela sobre essa questão de segurança comparando-se com o México mas como no México eles, eles investem pesado em segurança, em policiamento e a sensação de segurança que acontece no México é bem diferente ah, do que acontece no Brasil, então é, um, é algo bem negativo para o lado de Interlagos eu acho que o lado positivo do lado de Interlagos são duas coisas, né? O interesse que eles ainda têm no Brasil e a... esse circuito do Rio de Janeiro que ninguém vê com, com seriedade ele saindo do mapa. Vai sobrar o quê? Vai sobrar Interlagos. A não ser que, de repente, resolvam, lá, ah, vamos para a Argentina, que a Argentina também, de certa forma, atinge o Brasil também, o é um mercado e tal, pra... e continuamos na América do Sul, e lá tem um circuito muito bom. Fora isso, Interlagos está garantido mais por falta de alternativas do que...
0: A, aquele circuito da... Você está falando de Termas do Rio Onda ou você está falando de Busais?
1: Termas, Termas.
0: Não, termas, quem já foi, eu conversei, Raposo, não cabe nem a MotoGP. Nem a MotoGP. Assim, aí a estrutura... Aí o que o Matheus falou se aplica. Aí a estrutura mesmo de não caber. Porque Interlagos cabe. É apertadinho, mas a Spa era apertadinho. A Spa foi apertadinho muitos anos. Enfim, dá para fazer. Agora, o termos do Rio Hondo, quem já foi, fala que não. E eu, já, eu já conversei pessoalmente com quem já foi, é, fala que não, não é impossível. É, e a estrutura para chegar é, é. Enfim, a estrutura para chegar acho que não espantaria ou não, não, né? Porque nas pistas na Europa, a gente já fez um programa aqui de viagem falando como que é problemático problemática. Mas, é, enfim, são eu acho que em Buenos Aires, Raposo, se fosse reformado, talvez. Agora, é, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o Grande Prêmio do Brasil. Sinceramente, eu não sei.
2: Matheus, é, você levantou a mão? Não, eu, não, eu, eu levantei, mas assim, é só, só uma rápida. Né, o, o Fábio Campos falou aí de, de, de Miami, né? que, que o Fórmula estava querendo correr em Miami, aquela coisa toda. É, eu me lembro, né, que assim, eu, eu moro em Santa Catarina a, a, vai fazer 10 anos, o ano que vem, eu lembro que há uns tempos atrás aí rolou rumores até que, que ia rolar Fórmula 1 aqui em Santa Catarina. Aqui no, no Beto Carreiro, o Bernie Eccleston veio de helicóptero, foi o maior foi uma hora ao E, ó, tá aí, Berno, né? Opção para Liberty aí, né? vir aqui em Santa Catarina seria seria uma boa, claro. Tô brincando, né? Tô brincando, mas mas é realmente, é, realmente com relação é... com relação a Interlagos, né? Relação... É, eu, eu também, eu, eu acho que que por mais apertado que seja, tudo aquela, né? Eu acho, eu também acho que que, que ainda serve para Fórmula 1 e, e espero que continue em Interlagos.
1: Meus caros, alguém mais para adicionar algum nesse assunto? Nós encerramos a edição 671. Eu quero agradecer aqui o e-mail que o nosso querido Caveira, né, o Renato Fonseca mandou aqui para a gente, doutor Dr. Caveira, falando sobre as categorias de base, comparação de Alesi Drogovic e o Jake Hughes. Essas coisas vão entrar no programa que a gente faz especial dessa categoria. Nós também tivemos uma sugestão de tema aqui, que a gente pode entrar depois, que o Michael fala, né? Que o Will Bueno propôs essa discussão sobre o melhor finlandês da Fórmula 1, então a gente pode uhum. entrar nessa. Eu acho que ele coloca aqui sobre você. Como o Will falou semana passada. É o, é o Bottas, com certeza é o Bottas. <risos> é. Aqui, ele fala, como o Will falou semana passada para perguntarmos sobre aleatoriedades. Então ele, ah, ele tá. perguntou sobre uma aleatoriedade. Tá anotado aqui ah, esse meio, Michael, também da gente falar sobre os finlandeses, quem sabe. Com o o anunciando no final do ano a aposentadoria, a gente cabe aí fazer uma, uma comparação dos finlandeses. Fábio Campos levantou a mão e fala.
0: Eu acho que o Kimi não vai aposentar não, viu? Tá, tá, pelo que eu tô lendo, eu acho que ele vai ficar mais um ano. É, é. Kimi e Mick Schumacher na, na, na Alfa Romeo. É, só agradecendo aqui o pessoal do chat, né? a gente conseguiu pegar algumas hoje, o Cássio Coutinho, a Esther dos Santos está sempre aqui, o Gustavo Henrique Parreiras bem-vindo ao grupo de apoiadores o Gustavo Henrique Parreiras o Gabriel Castro, quem mais? Deixa eu ver se eu acho que Tales Vinícius falou aqui da minha, do meu refrigerante ah, o Bruno Guedes, Marcelo Carvalho que eu já citei, a Cíntia está sempre aqui muito legal também, Cíntia lá do Boletim do Paddock amanhã tem live deles, tenho certeza, sempre tem às terças-feiras, Sink Header ouvinte dos quatro costados, Luciano Moura, que está aqui desde o começo. Então, assim, obrigado para todo mundo que, que São Paulo vai pagar a taxa, sim. Não tem mais essa, essa, essa brincadeira de não pagar taxa. Aqui foi, esse não pagar taxa foi uma sacanagem do Emerson, né do Emerson do com a, com a Liberty. O né? a último a última ato do Eccleston foi liberar o Grande Prêmio do Brasil, porque era a última coisa que ele ia assinar. Ele fez isso de sacanagem. Então, enfim, vai ter que pagar, não tem como.
1: Muito bem, meus caros. Semana que vem a gente volta com corrida, né? Para analisar a prova. Dizem, né, que a prova na Alemanha vai ser com frio, com chuva, pelas as, as previsões que já saíram semana passada. Vamos ver se as previsões se mantêm. Se vai ser isso mesmo que a gente vai ter no final de semana. A gente vem na segunda-feira com muito assunto para vocês, ah, chamando vocês, né, convocando vocês a entrarem aí nas nossas redes sociais durante a semana. Ah, nós estamos no Twitter, no arroba nós estamos no Instagram, no café underline com underline velocidade, nós estamos no Facebook também, no facebook.com Café Velocidade, nos encontre lá, nos procure e também no YouTube, né você que talvez é do, da turma do podcast, se te convida de repente a entrar no YouTube também e nos assistir, assistir esse programa que também vai em formato vídeo. Um abraço, Matheus, Fábio Campos, Will Bueno. Semana que vem nós estamos de volta. Um abraço a todos que estavam aqui com a gente no Ao Vivo. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.